0: Du, du siehst ganz anders aus. Du hast drei Wochen nicht gesehen und bist groß geworden. Inwiefern? Aber, ja, einfach, ich, ich sehe auch ganz anders aus bestimmt, oder? Nach drei Wochen. Du hast drei Wochen nicht gesehen, das ist für uns eine Ewigkeit.
1: Ja, das stimmt. Ganz ehrlich, ich habe dich echt vermisst.
0: Es ist der 16. Februar 2024. Mein Name ist Kerschrau Beros. Und mein Name ist
1: Visen Tekal.
0: Und das ist, äh, ja, Tekal und Beros. Ich habe dich auch vermisst. Ich habe vor allem äh, so diesen Austausch vermisst, weil es ist ja. ja irgendwie so, wenn man so im Urlaub ist, drei Wochen lang, das war ja wirklich jetzt All-in-Urlaub, also so ein richtig ich mach, ich gehe raus, nehme kein Mikrofon mit, äh, vermisst man das schon so ein bisschen, diese Auseinandersetzung ja auch. Ne? Ja, auch die politische,
1: die inhaltliche, genau. dass man sich aufeinander verlassen kann. Du bist ja auch ein sehr guter Ratgeber und äh, ich finde, um sich Tipps zu holen, das setzt ja Vertrauen voraus ja. und das habe ich auch gemerkt, weil man nimmt das dann so für grant und denkt so, ja gut, Podcast-Aufzeichnung, dann stelle ich nochmal ein paar Fragen und ja. dann fällt das so ein paar Wochen weg und denkst so,
0: Moment mal. Ja, man braucht ja so ein, so, ein, so ein Gegenüber einfach immer wieder, genau. um das, was passiert, irgendwie zu verarbeiten. Und ich habe tatsächlich ehrlicherweise im Urlaub jetzt nicht so viele Nachrichten gelesen. Also ich wollte halt nicht zu viel am Handy äh, hängen, auch im Urlaub quasi weiter. Man will schon Zeit radikal reduzieren, das war eigentlich das Ziel. Aber trotzdem, wenn man immer wieder was hört, denkt man sich, ah, jetzt möchte ich aber gerne irgendwas dazu sagen oder mich mit irgendjemandem austauschen und man hält sich dann so ein bisschen zurück. Äh, und das habe ich vermisst tatsächlich.
1: Ach, das ist ja schön. Wir hoffen natürlich, dass die Menschen da draußen uns auch vermisst haben. Also die Rückmeldungen haben mir gezeigt, dass wir vermisst werden.
0: Ja. Das hoffe ich natürlich auch, dass die Leute jetzt nicht schon alle entabonniert und ent, äh, haben uns entfolgt sind und dann äh, zu Hoss und Hopf gewechselt sind oder sowas. Das wollen wir nicht. Um Gottes Please Willen. Please don't. Please don't. Ähm, äh, macht nicht den Fehler, <lacht> da reinzuklicken. Äh, du sagst, aber, du warst ja, du hattest ja quasi keinen Urlaub. Du hast ja äh, hier so ein bisschen die Stellung gehalten in Deutschland und ich habe gesehen, das äh, Land brennt noch nicht ganz. Gott sei Dank. Sag mal vielleicht so in kurz, in drei Worten, was ist eigentlich die letzten drei Wochen passiert?
1: Also es war sehr viel los, vor allem an den Wochenenden und es war wirklich äh, so.
0: Drei Worte, das sind, das sind keine drei Worte. Ich, war, ich will drei Worte von dir für die letzten drei Wochen, sag mal.
1: Ähm, action, Action, Action.
0: Action, Action, Action. <lacht> diesen, live auf diesem Tech einfach, das ist einfach everyday. Action, 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 erzähl mal, was war so die größte die größte Baustelle, sage ich mal. Naja, was
1: heißt Baustelle? Du, du kennst mich ja inzwischen und im Moment geht es um nichts anderes als, äh, ja, diese Demokratie zu retten. Auch wenn das äh, sehr groß und sehr pathetisch klingt, aber ich denke schon, dass diese Korrektivrecherchen und der Weckruf letztlich auch mhm. für die äh, Mehrheitsgesellschaft, die schweigende Mehrheit, die jetzt aufgestanden ist, dass das eine äh, wahnsinnige Chance ist. Und ich weiß, dass es im gleichen Atemzug ganz viele Leute da draußen gibt, die das wieder kaputt reden, so wie das immer im Leben ist, äh, wenn was passiert, aber wichtig ist, wirklich zu realisieren, dass wir keine Zeit Zeit haben und dass wir auch nicht warten können, also weder auf Politik noch auf Wirtschaft, sondern dass wir jetzt auch als Bündnis der Zivilgesellschaft gefragt sind und wir sehen ja, dass die Menschen nicht aufhören, auf die Straßen zu gehen. Und da gab es die eine oder andere Demonstration, wo wir auch mit dabei waren und äh, wo ich auch die eine oder andere Rede halten durfte. Und ähm, die letzte war jetzt in München mit äh, hunderttausenden Münchnern, die da hingekommen sind. Es war ein Lichtermeer. Und für mich das Besondere war, dass man auch leise laut sein kann. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Aufstand der Anständigen, der auf jeden Fall noch weitergehen wird. Und ich hoffe natürlich, dass sich das auch irgendwann an den Wahluhren bemerkbar macht.
0: Für mich ist das ja alles ein Wettbewerb. Ne? Deswegen frage ich mich, welche, welche Stadt liegt gerade vorne? So von der Anti-AfD-Haltung. Die, die
1: ostdeutschen Kleinstädte wo natürlich. Wo gibt es die
0: anständigsten, möchte ich, möchte ich gerne wissen. So zahlenmäßig, würdest du sagen. Oder auch in Relation.
1: Also ich finde es ja nicht nur eine Frage der Zahlen. Natürlich Doch, die vielen, Die vielen machen es aus. Aber ich muss trotzdem sagen, dass in den ostdeutschen Kleinstädten jeder einzelne doppelt so viel wert ist, als in deutschen Großstädten. Also das ja. ist ja, das ja, nichts. Und was ist uns unsere Freiheit wert? Und ich finde schon, in einer Kleinstadt wie Pirna, wo es einen AfD-Bürgermeister gibt, da auf die Straße zu gehen, ist ein riesengroßer Unterschied. Mhm. Und ich glaube, es, darum geht es wirklich. Dieses einheitliche, ein Deutschland und nicht nur irgendwie, ich das kennst du selber noch aus den Medien. Helles Deutschland, dunkles Deutschland. Also mit, mit solchen Zuschreibungen muss tatsächlich auch Schluss sein.
0: Okay, aber wer ist stärker, Berlin oder München? <lacht>
1: okay, du kannst es nicht lassen. Es ist total unterschiedlich. Es waren in Berlin ja 100.000 und in München auch.
0: Naja, in München hast du schon gerade im Plural gesprochen, denn. Das heißt, ich frage mich, ob sind die Berliner hier stark genug? Ne? Also unsere Leute, sind die groß genug auf der Straße? Ich habe mir das Gefühl, die Berliner sind ein bisschen fauler als die Münchner beispielsweise. Es kommt
1: drauf an. Guck mal, es hat, hat geregnet vor zwei Wochen. Das hat die Leute trotzdem nicht abgehalten, auch hinzugehen. Aber ich glaube, wir können es der AfD insofern nicht mehr einfach machen, als dass wir jeden Wähler konfrontieren müssen.
0: Was hast du denn sonst noch, also außer jetzt hier so äh, Demos und so, das habe ich auch ähm, äh, in der, aus der Peripherie auch mitbekommen, dass da ganz viel dass da ganz viel passiert ist. Ich komme ja auch, ich muss ja zugeben, ich habe ja trotzdem ab und zu mal Instagram aufgemacht mhm. und die Stories mir äh, angeschaut und selber auch mal vielleicht ein, zwei kleine Sachen gepostet. Mhm, der, wir
1: haben ja Geschichte geschrieben im Spiegel, ne?
0: Ja stimmt, wir haben Geschichte <lacht> im Spiel im Spiegel geschrieben. Äh, ja, im Spiegelgeschichte, Spiegel Shoutout an Spiegelgeschichte, da haben wir so ein kleines Statement veröffentlicht, würde ich mal sagen. Was es bedeutet, sagen. deutsch zu Was sein? Was es bedeutet, deutsch zu sein. Mit ähm, meinem Lieblingsfoto, nicht... <lacht> also, wie haben die denn, wo, wo haben die es denn her? Dann? Du, das ist
1: Jahre her. Du musst, du
0: musst und dann habe
1: ich so getan, als wenn es nicht schlimm wäre. Und dann kamen natürlich wieder die bösen Schwestern und meinten, da mal düsen? was ist ja, Das klar, denn? Ist das, das ist erste ich erste. So, könnt Kommentar. ihr bitte mal den Inhalt lesen? Vielleicht ist das wichtiger. Ich habe
0: den Vorteil, dass mich natürlich keine Arsch fotografiert. Das heißt, ich habe nur dieselben zwei Fotos, die ich immer überall einschicke. <lacht> Bei mir ist überhaupt keine Gefahr, dass da irgendwas passiert. Du bist ja, ich weiß nicht, du bist ja wahrscheinlich jetzt die meist fotografierte Frau Deutschlands nach der Queen. Ähm, so, also Deutschlands nach der Queen. <lacht> oh Gott. Äh, wir haben, heute, äh, sehr viel, wir, vor, wir haben heute sehr viel zu besprechen. Ja, und ähm, vor allem
1: mit jemandem so besonderes. Kichau, ja, ich freue mich.
0: Ja, genau, stimmt. Achso, ich dachte kurz, du meinst mich. Du meinst natürlich nicht mich. Du ähm, sowieso. Aber kommen wir jetzt auch nochmal gleich dazu. Diese Woche haben wir sehr viel zu besprechen, Düsen. Vor allem gehen wir hierbei in den Nahen Osten und wir reden über auch für uns relevante Sicherheitsfragen. Es geht um die Offensive auf RAFA, es geht um Baerbock und Merz, die sich dazu auch geäußert haben. Es geht um die NATO, um das NATO-Bündnis, um Donald Trump. Trump und seinen Aussagen, die jetzt gerade überall Thema sind. Und es geht natürlich auch darum, wie Europa darauf nun reagiert.
1: Und wir sprechen darüber mit jemandem ganz Besonderes. Wir haben
0: einen ganz besonderen Gast heute bei uns, nämlich Natalie Amiri. Nathalie Amiri ist gerade eben quasi vorhin zur Tür gekommen, wieder in Deutschland. War in Israel gerade und hat dort vor Ort recherchiert und mit Leuten gesprochen und wir freuen uns deswegen sehr, dass sie da ist und für uns tatsächlich vor Ort. Ort-Eindrücke wiederzugeben. Und ich würde sagen, Dyson, wir lassen Sie nicht länger warten und wir fangen jetzt fahren.
1: Gerne. Nathalie, du bist wieder zurück und ich freue mich so. Ähm, seit gestern Nacht aus Israel und ja, gibst uns das erste Interview und
0: wir schicken dir einen ganz lieben Gruß. Ja, ganz, ganz liebe Grüße. Wie war die Reise? Wie war die Reise zurück vor allem dann auch?
2: Boah, wie war die Reise? Ich habe gestern noch darüber gesprochen, dass man eigentlich nach drei, vier Wochen auf jeden Fall kurz mal wieder rausgehen muss und vielleicht auch schwimmen, den Kopf unter Wasser halten, in die Berge gehen, über Felder schauen und Freunde umarmen, weil das ganz schön verengt ist hier alles und ganz schön viel... Hass da ist und ganz schön viel Auswegslosigkeit und das das macht etwas mit einem ja ich sehe permanent Bilder von beiden Seiten tote Kinder in in Gaza wir haben da einen einen Mitarbeiter Mohammed der uns äh, täglich Material schickt wir selber dürfen ja nicht rein nach Gaza es wäre übrigens auch wenn es sehr gefährlich ist aber gerade mein größter Wunsch als Journalistin dort zu sein weil ich mir fast, ich komme mir teilweise so unfair vor, wenn ich in Israel die Schicksale, die Tragik, das, was hier passiert, so en Detail nacherzählen kann, mit allen Familienangehörigen in ihr Leid gehen kann, in 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 das Trauma gehen kann. Sie haben die Möglichkeit, mir hier vor der Kamera zu berichten, was in berry in dem Kibbutz stattfand. Ich war da den ganzen Tag drehen und habe Schlimme, schlimme Geschichten gehört über Entführungen durch die Hamas-Terroristen. Immer noch sind Geiseln, über 100 Geiseln in der Hand der ähm, Hamas in Gaza. Die Angehörigen leiden, sie, ihre Familien wurden zerstört. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sie dort gewütet haben, die Terroristen, wie sie, was sie mit den Menschen gemacht haben. Menschen haben erzählt, dass kleine Babys im Ofen gesteckt worden sind, die Mütter vergewaltigt wurden und dann erschossen Und ähm, all das höre ich auf der einen Seite und kann aber darüber so im Detail berichten. Und auf der anderen Seite sind es so viele Zahlen. ja Also 10.000 Tote, 15.000 Tote, 20.000 Tote. Jetzt sind es über 28.000 Tote. Das sind Zahlen, die die Hamas-Behörden melden. Die können wir nicht unabhängig überprüfen, aber in der Vergangenheit haben sie sich immer wieder bestätigt. Insofern ist es ähm, ganz viel, was man hier ertragen muss, indem man über diese Geschichten berichtet, was meine Aufgabe ist und meine Verpflichtung und ich bin nicht betroffen, ich bin nicht das Opfer. Meine Familie wurde nicht zerstört, meine Familie wurde nicht abgeschlachtet, meine Familie wurde nicht vergewaltigt, aber es macht schon viel mit einem. Ich habe die Nächte ganz wenig immer nur geschlafen. Ich glaube, ich habe immer nur drei, vier Stunden geschlafen, weil ich so spät einschlafen konnte und ähm, so früh immer wieder aufgewacht bin, was mir in Deutschland nie passiert. Ich habe eigentlich einen ziemlich guten Schlaf.
1: Nathalie, wir kennen uns ja schon äh, viele Jahre und du bist eine sehr erfahrene Journalistin und wir haben darüber gesprochen, auch in den letzten Tagen, wie sehr äh, genau das, was da gerade im Nahost passiert, auch an die Substanz geht und ich, ich glaube, dass ich da auch im Namen vieler Zuhörer spreche, dass wir einfach wahnsinnig dankbar sein können dafür, dass du ja, auch über die Ambivalenzen berichtest, aber eben auch konkret beschreibst, wie sich das vollzieht vor Ort, weil es ja wirklich so schwierig ist, in diesem Konflikt, diese Parallelität, die Gleichzeitigkeit, aber auch die Unverhältnismäßigkeit darzulegen. Die Bilder aus Rafa gehen gerade um die Welt. Parallel dazu hast du gerade über diesen bestialischen Terrorangriff am 7.10. gesprochen, wo wir mittlerweile auch wieder in Zeiten leben, wo das hinterfragt wird, relativiert wird, nihiliert wird. Du hast gerade beschrieben, wie aggressiv die Stimmung ist und dass dort Krieg ist. Wie guckst du trotzdem in, in, in dem Zusammenhang auf das, was auch in, in Deutschland passiert oder weltweit? Weil auch hier gab es ja sehr viele Differenzen, Demonstrationen, Besetzungen, antisemitische Angriffe. Wie guckst du da drauf jetzt sozusagen vor dem Hintergrund dessen, dass du vor Ort warst?
2: Ich denke, das, was in Deutschland passiert, ist das, was hier auch im Kleinen passiert und auch in Gaza dann passiert, dass sich ähm, schon die meisten immer in ihrer eigenen Blase aufhalten. Ich bin bei Telegram-Gruppen von, von beiden Seiten dabei und ähm, sehe eben immer, wie die jeweilige Seite auf ihr eigenes Schicksal sieht. Und ähm, ich kann jetzt nochmal zurückgehen nach Berry. Dort waren ja immer diejenigen, die für Frieden gekämpft haben mit den Palästinensern, die sich eingesetzt haben dafür. Und die haben mir jetzt gesagt, sie haben jetzt keine Kraft mehr, rüberzuschauen. Und ein anderer sagte mir dann in Berry, da kommen ganz viele Freiwillige aus dem ganzen Land äh, in diese Kibuzim, äh, nahe dem Gazastreifen. Die liegen ja nur wenige Kilometer von Gaza entfernt. Der sagte mir, die kommen, also die kommen, um das auszuführen, um dort ihnen bei der Ernte zu helfen, weil natürlich die Ernte weitergehen muss. Das ist ihre mit Haupteinnahmequelle. Also auf jeden Fall sagte mir einer der, der Freiwilligen, wir schauen keine internationale Medien, wir schauen kein arabisches Fernsehen, wir schauen nicht Al Jazeera. Wir sehen die Bilder da drüben nicht. Wir sehen im israelischen Fernsehen keine Opfer auf der anderen Seite. Wir wollen es nicht sehen. Und wir, wir, wir wissen nichts über diese andere Seite. Und wenn du dir hier das israelische Fernsehen ansiehst, schaut es aus wie ein Computerspiel, wie so ein Gewaltcomputerspiel. Also... Die IDF begleitet ja diese ganzen Militäreinsätze sehr, sehr stark und du siehst immer von oben irgendwie so ein Target, das wird dann eliminiert und dann explodiert Aber du siehst nicht, wer da drin war, welche zivilen Opfer es gab. Das ist die Seite und auf der anderen Seite hast du dann die Menschen, die einfach nach Freiheit lechzen die seit Jahren für Freiheit kämpfen und aber dieses Sicherheitsempfinden der Israelis überhaupt nicht sehen, ja, woher sie kommen. Ich meine, die, die meisten in dem Kibbutz sind aus Europa gekommen. Das sind ähm, Holocaust-Überlebende oder auch viele Familienangehörige. Diese Menschen sind umgebracht worden in den KZs in Europa und die sagen, wir brauchen eine Sicherheit und wir müssen uns jetzt wehren gegen diese ganzen Angriffe. Und wenn man sich Israel anschaut, dann ist es natürlich umzingelt von lauter Feinden, ja, also die Hisbollah im Norden, in Gaza die Hamas. Und ähm, all das, der Iran. Ähm, genau, ich wollte ich gerade sagen, der Puppenspieler sitzt in Teheran und lässt da seine Puppen spielen, die Huzis, die schiitischen Milizen im Irak und in Syrien. Und wenn man sich das auf der Landkarte anschaut, ist es wie ein Ring um Israel, der sich enger und enger um Israel legt und Israel aggressiver auch durch die innenpolitische Entwicklung sich da jetzt verhält, weil innenpolitisch ist ja ein Riesenthema. Da muss ja auch die militärische Vorgehensweise und diese absolute, ich meine, Netanyahu spricht vom totalen Sieg. Das ist ein Wording aus dem aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist ein Wording mhm. aus dem Dritten Reich und der Kämpft aber äh, gar nicht so sehr um gegen die Hamas, sondern eigentlich innenpolitisch um sein eigenes Überleben. Ja. Weil ähm, inzwischen 71 Prozent der Menschen hier neu waren wollen, weil sie ihn auch mitverantwortlich machen für das, was hier passiert ist.
0: Werbung! Du, sein, hast du schon mal bei einem Schüleraustausch teilgenommen.
1: Nee, leider nicht. Ich habe da immer von geträumt.
0: Ja, ich habe einen Schüleraustausch gemacht. Das war richtig, richtig toll. Ich war damals in Thailand und wir hatten auch sogar einmal bei uns zu Hause in Deutschland einen Gastschüler aus Frankreich. Und das war auch eine schöne Erfahrung. Deswegen freue ich mich oder freuen wir uns, dass unser Werbepartner heute Experiment e.V. ist. Experiment e.V. ist Deutschlands älteste gemeinnützige Austauschorganisation und steht seit über 90 Jahren für interkulturellen Austausch und setzt sich seit vielen Jahren für Nachhaltigkeit und Diversität ein und läuft unter dem Motto Austausch für alle. Es gibt also zum Beispiel die Möglichkeit für Leute hier in Deutschland mit Experimenten Experiment, eine Gastfamilie zu werden für eine internationale Austauschschülerin, für einen internationalen Austauschschüler. Diese Jugendlichen bleiben dann so zwischen drei und zehn Monaten hier und besuchen eine Schule. Und das ist natürlich eine coole, eine gute, eine direkte Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen man vielleicht sonst nicht in Kontakt kommen würde.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man so ein ganz konkretes, praktisches Angebot hat, weil ich weiß, dass es bei mir damals nicht geklappt hat, weil ich gar nicht wusste, wie und weil es mir zu kompliziert war.
0: Und das ist ich auch sehr dankbar, wenn es Leute gibt, die einen dieses Angebot machen, ob für einen kürzeren oder einen längeren Zeitraum im Winter oder im Sommer, es gibt so ein vielfältiges Angebot, Schüleraustausch, Work and Explore, Wildlife, Ferienprogramme, Freiwilligendienst im Ausland, also alles Mögliche, wirklich ein großes Angebot. Wenn ihr mehr erfahren wollt über Experiment e.V., geht auf www.experiment-ev.de slash gast. Diesen Link und alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende Du hast gerade Netanyahu erwähnt. Ich glaube, das ist ein gutes äh, Stichwort, weil du warst gerade in Israel. Deswegen ist es gerade so interessant für uns, auch deine Perspektive drauf zu hören. Vor gerade, ich glaube, eine Woche oder so hat ja Netanyahu der Armee den Befehl erteilt, eine Offensive auf Rafah vorzubereiten. Laut Netanyahu, ähm, die letzte Bastion der Hamas, in der sich vier bewaffnete Bata äh, Bataillone angeblich aufhalten sollen. Die Offensive ist laut Netanyahu notwendig, um Israels Ziel in diesem Krieg, nämlich die Zerstörung, die Auslöschung Hamas ähm, zu erreichen. Du warst jetzt da in Rafa leben, also in Israel warst du jetzt in Rafa leben, knapp 1,5 Millionen Menschen da im Süden äh, Gazas und ähm, sind ja auch quasi dahin geflohen vor den Raketen anderswo im Land. Wie hast du das da aufgenommen jetzt, als du dort warst? Vielleicht von beiden Seiten diese, diese Nachricht, dass das jetzt nun passieren soll.
2: Also bleiben wir mal auf der palästinensischen Seite, denn da ist das Leid gerade massiv. Also man mhm. muss sich mal vorstellen, du sagst 1,5, wir sagen so 1,4 Millionen auf jeden Fall. Unglaublich viele Menschen, mhm. die teilweise schon zum vierten Mal umgesiedelt sind Ja, mit ihrem Hab und Gut. Und das Hab und Gut beschränkt sich dann teilweise, ähm, ich habe Bilder gesehen, auf ein paar Holzstücke, die sie noch mitnehmen, um vielleicht dann für Feuer zu sorgen, ja. Also, mhm. die humanitäre Katastrophe gerade dort, der Hunger, den sie jeden Tag erleiden, weil einfach die Hilfslieferungen auch viel zu wenig in, in, nach Gaza kommen, ist katastrophal. Und die Menschen sind so verzweifelt, weil jetzt nochmal von dieser 1,4 Millionen Zahl, die wir wieder hören, runterbrechen auf das einzelne Schicksal. Du bist eine eine Mutter mit drei Kindern und vielleicht ist dein Mann schon tot oder er ist auch noch am Leben und du hast ein kleines Zelt. Und da sitzt du jetzt in diesem Zelt und es hat heftig geregnet in den letzten Wochen hier in der Region und dann sitzt du in diesem Zelt und hast schon nichts mehr. Und dann sagen sie dir, und jetzt musst du noch mal weiterziehen, weil eigentlich ist es hier jetzt auch nicht mehr sicher. Und davor wurde ja immer gesagt, Rafah ist sicher. Und jetzt muss man sich vorstellen, jetzt soll es eine Umsiedelung geben. All dieser Menschen, die da Schutz gesucht haben im Süden, aber wohin? Ja. Und mhm. ähm, das, man muss sich das vorstellen, wie man muss jetzt München umsiedeln. Also von der Menge. Es sind einfach unglaublich viele Menschen, die müde sind, die sagen, wir können nicht mehr. Wir sind müde, von einer Stadt zur nächsten geschickt zu werden. Und wir, bitte helft uns, ja. Wir müssen diesen Krieg, bitte, bitte beendet diesen Krieg Welt. Das sind wirklich Hilferufe aus Gaza heraus. Und das ist, ähm, das ist extrem. Wenn du auf der anderen Seite dann wieder stehst und hörst, wie es heißt, wir müssen die Hamas eliminieren. Wir müssen den militärischen Druck aufrechterhalten, auch um die Geiseln ähm, freizulassen, aber um die Geiseln geht es Netanyahu nicht. Das wird ihm hier jeden Tag von den Angehörigen der Geiseln vorgeworfen. Es mhm. geht ihm Darum, die Hamas zu eliminieren. Aber da ist ja wieder die große Frage, Hamas eliminieren, Hamas zerstören. Was bedeutet das? Ja, also, mhm. das ist ja eine Denkweise, ist ja eine Ideologie, Ideologie die, die Hamas innehat. Und da wieder einer in Berry, der mir sagte, was ist unsere Strategie? 20, 30.000 Terroristen zu zerstören oder zu töten. Wir sehen die Saat für neue Terroristen. Und zwar doppelt so viele. Denn die Menschen in Gaza haben ja gar keine Alternative gerade. Vielleicht spricht man in Europa oder in Amerika darüber the Day-After-Strategie, aber die gibt es überhaupt nicht. Es gibt kein Day-After, nachdem dann dieser Krieg gegen die Hamas beendet wird, vielleicht in ein paar Monaten, weil ich gehe davon aus, dass es noch lange dauern wird, weil die Hamas-Kämpfer verstecken sich ja in den Tunneln und die ziehen immer unter diesen Tunneln mit, das ist ein riesen Tunnelsystem, mit dorthin, wo die Bevölkerung ist. Weil die, das ist ja Teil dieser Kriegsführung, dass sie die Bevölkerung als humanitäre Schutzschilder benutzen.
1: Und ich glaube, das ist ganz wichtig, was du gerade sagst, dass die Hamas sozusagen diese Zivilbevölkerung, die palästinensische, als Schutzschilder benutzt. Und dass es der Hamas scheißegal ist, was mit den Millionen Zivilisten passiert. Und ich glaube, das Natürlich, hat sich inzwischen vermittelt. Genau, die Frage ist nur, die moralische Frage ist uns das auch egal. Aber die Frage ist ja, bei allen militärischen Zielen, die du gerade auch beschrieben hast, wie geht das weiter, beziehungsweise wo ist da ein Lösungsansatz erkennbar und wie schaffen wir es, auch wenn das eine große Frage ist, Gaza neu aufzubauen ohne Erstarken von Hamas-Strukturen? Hm, Ösen, danke
2: für diese Frage. <lacht> Ich kann sie überhaupt also die ist wirklich Ich kann sie ehrlich gesagt auch nicht beantworten. Das ist verdammt schwer. Also ich meine, heute beginnt ja die Münchner Sicherheitskonferenz und eines der Hauptthemen wird sein, eben den Tag nach danach für Gaza zu besprechen. Aber von israelischer Seite kommt da auch kein Vorschlag insofern ist es auch schwer darüber zu sprechen ohne die Israelis. Ich kann sie nicht sagen, ich kann dir nur sagen, dass aus meiner Erfahrung, wenn die Menschen in Gaza keine Alternative bekommen, das nehmen müssen, um zu überleben, was sie vor sich haben. Und es wird die Hamas sein. Denn der Nachschub kommt weiter aus dem Iran. Die Hamas ist Teil der Proxykämpfer ähm, der Iraner. Wenn auch sie sich inzwischen auch selbstständig gemacht haben und dieser Angriff nicht mit Teheran abgesprochen war, so heißt es. Insofern, ich kann dir nur sagen, dass die Menschen in Gaza seit Jahren wieder frei leben wollen. Das Problem ist, dass es kein Gesprächspartner auf der Seite gibt einen internationalen Gesprächspartner, aber es ist viel zu schwach. Es gibt einen, der immer wieder gehandelt wird als möglicher Anführer. Das ist Baguti. Der ist im Moment in israelischer Gefangenschaft, seit 20 Jahren sitzt er hier im Gefängnis. Aber er ist einer, der immer wieder sich zum Frieden und zur Zwei-Staaten-Lösung positiv geäußert hat, der dafür bekannt geworden ist, der immer wieder das wiederholt auch geäußert hat, wir brauchen eine Zwei-Staaten-Lösung. Jetzt sitzt er in einem israelischen Gefängnis, aber der soll jetzt rauskommen als einer der palästinensischen Gefangenen, die im Austausch mit den israelischen Geiseln dann eben nach Gaza zurückkommen sollen. Und dieser baguti war jetzt 20 Jahre im Gefängnis. Jetzt ist die Frage, ist er nach 20 Jahren im Gefängnis immer noch für Frieden und ist er immer noch für eine Zwei-Staaten-Lösung oder hat er sich radikalisiert? Ich meine, ja, Herr Sinwar ist im Zuge des Gefangenenaustauschs 2011 gegen den israelischen Soldaten Gilad Jalit, der fünf Jahre in palästinensischer Gefangenschaft war, rausgekommen. Und ja, Herr Sinwar war eigentlich so gefühlt von den Israelis eingeschätzt als wir können den vertrauen, wir können auch vielleicht mal mit dem kommunizieren und das ist der Drahtzieher dieses Terrorangriffs vom 7. Oktober. Und da ist die, große, die Diskussion in Israel groß, lassen wir jetzt wirklich diese palästinensischen Gefangenen frei, die dann wieder potenzielle Drahtzieher für Terrorattacken gegen Israel sein können.
0: Nathalie, mich würde noch zum Schluss dieses Themenblocks noch deine Einschätzung interessieren zu der ähm, Reaktion eben aus Deutschland eben auch darauf. Zum einen wir haben wir ja Baerbock, die ja irgendwie auch ganz klar auch eigentlich das angeführt hat, was auch du angeführt hast. Sie hat von 1,3 Millionen Menschen dann wiederum <lacht> gesprochen, dass es um den Schutz eben dieser Menschen auch geht und um das Leid dieser Menschen, die jetzt auch quasi hin und her geschoben werden und auf der anderen Seite Friedrich Merz, der ja auch gerade zu Besuch gewesen ist dort und gesagt hat, die israelische Regierung und die israelische Armee tun nach meinem Eindruck alles, um die Zivilbevölkerung dort ähm, zu schützen. Das ist kein Angriff auf Rafa, sondern das ist eine weitere Bekämpfung des Terrorismus in dieser Region. Ich würde da irgendwie deine, deine Einschätzung interessieren dazu, vor allem eben zu äh, Merz' Haltung und wie das dort aufgenommen wird, also die Reaktion eben der Verbündeten.
2: Also... Zunächst muss ich, glaube ich, mal sagen, dass die deutschen Verbündeten vielleicht ganz gut sind, so zu haben, als Verbündete in Gedanken. Aber Deutschland hat hier keinen Einfluss auf die Region. Also Deutschland wird nicht jetzt als. Verhandlungspartner wahrgenommen für eine Zwei-Staaten-Lösung oder in Bezug auf den auf einen Geisel-Deal oder ähm, überhaupt als ein Wortgeber, der jetzt hier wirklich für Entscheidungen sorgen könnte, überhaupt nicht. Also auch die Außenministerin war jetzt zum fünften Mal in Israel und man trifft sich mit ihr, aber im Grunde genommen sagte gerade ein Interviewpartner, Daniel Gerlach war es in den Tagesthemen, sie will halt einfach dabei sein und ähm, That's it. Ja, also es ist eher für innenpolitische Zwecke. Insofern, was hier jetzt wer sagt von deutschen Politikern, ist in Israel nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend ist, was die Amerikaner sagen, ausschlaggebend ist, was Ägypten sagt, ausschlaggebend ist, was Katar sagt. Und ähm, von Ägypten und äh, den Amerikanern wächst jetzt der Druck massiv. Ägypten droht damit, den ähm, Friedensvertrag mit Israel zu annullieren, wenn es zu einer ähm, Bodenoffensive in Rafah kommen sollte. Amerika übt auch großen Druck aus, aber verbal, ich würde sagen, die Konsequenzen sind hier in Israel noch nicht zu spüren. Denn ähm, bis auf jetzt Sanktionen, gegen wenige Siedler gab es im Grunde genommen nichts Konkretes, was jetzt hier die
1: Politik durch Konsequenzen hätte stören können. Naja, aber bei den USA, insbesondere bei Biden, wird ja nicht das gesagt, was gemacht wird. Also die Waffenlieferungen finden weiter statt, so, äh, aber die Art ich. und Weise, also, genau, wie sich geäußert wird, ist ja genau das Gegenteil, weil es jetzt gerade natürlich auch eine progressive demokratische Wählerschaft geht, die ihr droht zu verlieren.
2: Im Wahljahr, ja. ja, und das ist natürlich so eine Doppelstrategie, die sie fahren. Einmal mhm. ähm, die diplomatische ähm, auf Ebene der Kommunikation, und da wird immer wieder verurteilt. Aber äh, Israel sehen wir macht ja weiter. Ich
0: glaube, das ist auch gerade jetzt auch ganz schwierig aus dieser Nummer mehr oder weniger hier wieder rauszukommen, ist jetzt quasi all or nothing. Nach dieser fast schon totalen äh, Zerstörung Gazas. Ich meine, da gibt es ja keine Orte, in die Leute tatsächlich zurückkehren können. Also zurück in Schutt und Asche leben ist ja jetzt auch kein Lebensmodell. Also da gibt es ja auch keine Perspektive ja auch für die Bevölkerung, die da hin und her geschoben wird. Was sollen die da jetzt noch, äh, jetzt noch machen? Und da jetzt mittendrin aufzuhören. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Netanyahu da jetzt versucht, irgendwie noch einen großen Win quasi für sich einzubuchen, zum Beispiel eben den palästinensischen Anführer noch zu bekommen, um das quasi vielleicht intern als ein Kriegsziel irgendwie zu formulieren, weil das ist dann etwas, was man Leuten irgendwie zeigen kann, weil er auch in einer sehr geschwächten Position ist. Und ich glaube, dass das Bittere an dieser ganzen, diesem ganzen Krieg, glaube ich, aktuell, habe ich den Eindruck eben, dass von allen Seiten Wahlen anstehen. Also irgendwie, dass Leute jeweils in ihren eigenen Ländern gewählt werden müssen und gleichzeitig sehr, sehr viele Kräfte bedienen müssen. Und,
2: und es geht ihnen im Grunde genommen, den wenigsten geht es um die Palästinenser. Es geht jedem um sich selbst. Ja, um sein eigenes Überleben und das ist wirklich bei Netanyahu gravierend. Ich habe noch nicht über seine Koalitionspartner gesprochen, die ihn ja also rechtsextreme Koalitionspartner, die ihn ja treiben, die treiben ihn vor sich her, weil sie ganz genau wissen, 71 Prozent der Menschen wollen Neuwahlen. Gäbe es Neuwahlen, hätte Netanyahu keine Koalitionspartner, wäre, weil er alle verprellt hat. Keiner vertraut ihm mehr. Und diese zwei Koalitionspartner, die jetzt in der Menge her nicht so viel Gewicht haben von den Sitzen, aber eben das Züngern an der Waage sind und ihn, er braucht sie für sein eigenes Überleben. Und da geht es ja nicht nur um das politische Überleben, sondern kommt er ins Gefängnis oder nicht, auch noch zusätzlich. Ne? Also, weil er drei offene Verfahren hat, wegen Korruption. Insofern, bei Netanyahu geht es um sein eigenes Überleben. Beiden geht es natürlich um die Wahlen und die zu gewinnen. Und ja, unsere deutschen Politiker auch. Ja.
0: ist, glaube ich, ganz gut, dass du da bist, Nathalie, hier bei uns in der Sendung, weil wir würden gerne noch über ein Thema sprechen, was gar nicht so irrelevant ist, auch in diesem Zusammenhang, weil wir reden ja gerade die ganze Zeit über Sicherheitsfragen und über kommende Eskalationen potenziell. Ein entscheidendes Thema sind die USA wieder gewesen, vor allem Donald Trump. Der hat während einer Rede von einem Gespräch mit einem NATO-Mitgliedsstaat gesprochen und da hat er erzählt, dass sein Gesprächspartner ihn gefragt habe, nun Sir, wenn wir nicht gezahlt haben und wir von Russland angegriffen werden, würden Sie uns beschützen? Und darauf habe Trump geantwortet: Nein, ich würde euch nicht beschützen. Im Gegenteil, er würde Russland sogar dazu ermutigen, zu tun, was auch immer zur Hölle sie wollen. Also eine ziemlich starke, starke Aussage von einem Ex-Präsidenten und von einem, der aus unserer Perspektive muss man so sagen, Gefahr läuft, wieder Präsident zu werden. Dass der so eine Ist das Aussage. Das so,
2: als hätte das. Getimed mit der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich glaube, ja. das ist das ähm, überwiegende Thema dort. Das hat Europa ganz schön erschüttert. Also es gab ein ganz schönes. Zurecht, ja.
0: Ja, wie ist genau das zurecht erschüttert, weil natürlich auf dieses, dieses Bündnis, das das Urversprechen dieses Bündnisses eben egal, wenn ja auch wenn ihr ja das kleinste NATO-Mitglied angreift, ist es so, als würde hier gegen alle irgendwie Krieg führen, gegen alle angreifen. Und das sorgt gerade eben für dieses massive Sicherheitsgefühl ja auch eigentlich eben unter diesen Mitgliedsstaaten. Da wir erinnern uns auch nicht allzu lange her, dass wir noch darüber gesprochen haben, wie wir noch alles aufnehmen wollen, nachdem Russland quasi die Ukraine angegriffen haben zu sagen wie können wir verhindern dass das quasi mit anderen ländern noch passiert und jetzt sind wir plötzlich da wo wir ja irgendwie sowas diskutieren müssen ähm, ist das auch etwas was äh, was was auch ein israel thema gewesen ist natalie
2: nein
1: <lacht>
0: überhaupt nicht.
1: Kurz und bündig. Nee, kurz und bündig. Ja, ich, grad, aber ich, ich, glaube,
2: bin so, ich bin gerade so alle Nachrichten durchgegangen, deswegen hat es so ein bisschen gedauert. Aber ich habe wirklich so alles gerade gescannt, was ich in den letzten Wochen hier mitbekommen habe. Und ich meine, das waren ja bezüglich der letzten Tage, aber überhaupt nicht. Das mhm. ist hier, wie, das ist hier wie, wie eine andere Welt, eine okay. eigene Welt für sich. Mhm. Die mhm. haben hier ihre Sicherheitsbedenken und für sie ist Trump ja... Per se, also ich glaube Netanyahu hofft darauf, dass Biden schnell vorbei ist, weil Netanyahu und Biden verstehen sich ja überhaupt nicht. Ja? Also mhm. da gibt es ja sehr viele Verstimmungen ähm, und deswegen, also Netanyahu äh, wartet eher auf seinen äh, Freund Trump.
1: Und ich glaube, dass das wirklich gefährlich ist. Also was ja. da auch für Sätze gefallen sind, die Annäherung an Russland, das konkrete Zitat, die Aussage und die NATO ist ein Solidaritätsbündnis. Und dass man diesen Bündnisfall aber der Solidarität ehrlich, in Frage so, stellt, ist hochgefährlich.
2: Ich muss euch aber ganz ehrlich sagen, ich meine, wir haben vier Jahre Trump erlebt. Und diese vier Jahre Trump, da hat sich in der europäischen Sicherheitspolitik nichts geändert gehabt. Er redet viel Blödsinn. Aber da, wo man ihn ernst nehmen muss, ist, wenn er droht. Seine Drohungen hat er meistens ernst gemacht. Und, und umgesetzt. Insofern, wir hatten vier Jahre die Möglichkeit, uns zu überlegen, wie sieht, wie kann eine europäische Sicherheitspolitik aussehen? Frankreich ist da immer wieder dahinterher gewesen. Und gerade von Deutschland wurde er ja oft vor den Kopf gestoßen. Und ich frage mich, wie können wir uns naiv und blauäugig darauf verlassen, dass in Amerika Immer wir einem Partner zur Seite stehen haben. Wir haben es einmal schon vier Jahre erleben können. Dann ist vier Jahre nichts passiert und es sind weitere vier Jahre nichts passiert. Und jetzt sind wir wieder, huch, was ist denn da jetzt passiert? Jetzt sind wir wieder so routinemäßig überrascht. Das kann doch nicht sein, dass wir immer erst, wenn die Krise direkt vor unseren Augen ist, in Bewegung kommen.
0: Und das ist ja auch noch eine Frage, die nicht innerhalb kürzester Zeit jetzt zu lösen ist, obwohl jetzt plötzlich alle so ein bisschen auch auch aufwachen. Das ist eine Frage, materielle Frage, das ist eine finanzielle Frage, das sind so irgendwie Gelder, die investiert werden müssen. Das ist auch eine, naja, gesellschaftliche Frage ja auch, ne? weil wir in Deutschland, äh, ich meine, ich weiß noch vor, ich würde mal sagen wirklich literally vor zwei, drei Wochen noch, wenn äh, Pistorius von äh, Kriegstüchtigkeit gesprochen hat, sind alle so ein bisschen so aufgeschreckt. Meinst du, was Deutschland wieder kriegstüchtig? Was soll das denn überhaupt heißen? und brauchen wir das überhaupt, brauchen wir Waffen und jetzt kommt die USA und sagt, ähm, sorry, ich bin nicht sicher, ob wir, euch, ob wir irgendwie noch dabei sind bei dem, ganzen, bei dem ganzen Spiel, wo jetzt dann plötzlich wieder Leute aufschrecken. Ich glaube auch, das trifft alle irgendwie maximal unvorbereitet und es ist irgendwie auch seltsam, dass wir auf die Situation wirklich uns überhaupt nicht vorbereitet haben, auch weil wahrscheinlich niemand wirklich geahnt hat, dass nach Trumps Abgang Trump nochmal wiederkommt und das ist das große Problem bei ihm. Ich glaube, er, ist, er hat halt ein so großes Ego, dass diese Rückkehr, haben wir ja schon mal besprochen, Das halt die Rückkehr ist quasi eine, eine Revanche quasi, die er jetzt verteilt. Der hat ja auch schon scherzhaft immer gesagt, Tag 1 ist Diktatur. Das heißt, da so, wird er sich erstmal auf ja. einen all seinen Feinden rechnen. Rechtet
2: er mal Diktator, ne? Für einen Tag. Für
0: einen Tag so. Diktator sein und viele lachen darüber, aber ich glaube, er meint es halt durchaus ernst. Wenn er zurückkommt, ist er halt wütend, weil auch verprellt, weil sich nicht nur die amerikanischen politischen Feinde quasi gegen ihn gestellt haben und ihn versuchen jetzt natürlich irgendwie zu verklagen, was weiß ich, was dass natürlich auch die Weltgemeinschaft sich so sehr gefreut hat, dass er weg war, dass sich sämtliche Politiker ja auch sehr öffentlich quasi ja auch gegen ihn gestellt haben. Und dann kommt er zurück und ich glaube, er rächt sich eben nicht nur auf regionaler Ebene in den USA, sondern eben auch auf internationaler Ebene. Nathalie, heute geht's ja los, die Münchner Sicherheitskonferenz. Du bist da, du bist auch da. Was erwartet ihr denn eigentlich jetzt dann von dieser Sicherheitskonferenz? Die Erwartungen sind personell sehr hoch, sind sehr, sehr viele Staaten diesmal auch da, glaube ich, mehr als letztes Mal. Klar, es gibt viel zu besprechen. Was sind eure Erwartungshaltungen?
1: Also zunächst einmal geht es ja bei der Münchner Sicherheitskonferenz auch immer darum, wer dabei ist und wer nicht. Und das ist wichtig vor dem Hintergrund, dass der Iran sozusagen nicht eingeladen ist. Also dass der offiziell ausgeladen ist, genauso wie das selbstverständlich für Russland gilt. Und das ist wichtig, weil es eben keine Selbstverständlichkeit ist. Und ich habe schon das Gefühl, dass da auch eine Verlagerung stattfinden muss. Für mich als Menschenrechtsaktivistin ist es wahnsinnig wichtig, eben auch diese menschenrechtliche Komponente kundzutun. Ich werde ein Panel moderieren zum Thema Vergewaltigung als Kriegswaffe, unter anderem mit der First Lady Israels, aber eben auch mit der Präsidentin aus Nigeria, Boko Haram. Und das sind alles Themen, das ist kein Last of Crime, sondern das Thema Vergewaltigung als Kriegswaffe gibt es, seitdem es Kriege gibt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass auch internationale Beobachter Teilnehmen, die nicht nur militärische Sicherheitspolitik verwalten, sondern die den Menschen sozusagen in den Mittelpunkt rücken. Und deswegen, Nathalie, bin ich auch sehr dankbar, dass du natürlich da bist, gerade auch vor dem Hintergrund jetzt deiner ganz frischen Erfahrungswerte von vor Ort. Und ich bin mir ganz sicher, dass das ein oder andere Gespräch da auch stattfinden wird. Aber wie guckst du da drauf, Nathalie?
2: Ich habe äh, nur eine kleine. Ja, Geschichte aus Israel nochmal mit dem ehemaligen Minister für nationale Sicherheit gesprochen und habe ihn gefragt, können denn solche Konferenzen überhaupt irgendetwas bewirken? Und er meinte nein. Das ist viel Gerede und das ist vor allen Dingen Münchner Sicherheitskonferenz ist schon auch Ne, sehr wichtig dabei zu sein ja Selenskyj kommt jetzt ähm, auch nochmal zum zweiten Mal ich glaube auf die Münchner Sicherheitskonferenz ähm, Kamala Harris wird da sein auf die werden auch alle übrigens schauen gerade weil ja beiden in den letzten Wochen dann doch immer wieder auch sein Alter ähm, sehr thematisiert worden ist, ob er das überhaupt eine zweite Amtszeit überstehen wird. Ich bin gespannt. Du, du kennst es ja auch, es ist ein Riesengewusel. Es wird wahnsinnig viel gesprochen. Ich weiß nicht, wie viel dann am Ende dabei rauskommt, ehrlich gesagt. Dass aber miteinander gesprochen wird und dass dann gerade solche Themen wie das Panel von Düsen, das sie moderiert, dann wieder, also überhaupt zum ersten Mal, glaube ich, ist das ähm, ein Thema und wird thematisiert, das halte ich für eher wichtig, diese kleinen Panels, wo Menschen zusammenkommen und sich vernetzen können, als diese große Bühne auf der dann alles eher klingt wie eine Pressemitteilung so ein bisschen. Da kommen jetzt für mich als Journalistin keine News dabei raus. Aber wie gesagt, also die die Menschen, die dann auf den Sidepanels sitzen und über Themen sprechen, die nicht immer so in den Schlagzeilen sind und gerade sowas wie sexualisierte Gewalt im Krieg die ja auch die Hamas-Terroristen angewandt haben sollen. Das sind dann Themen, die mich dann persönlich als Journalistin mehr interessieren.
1: Und die müssen wir dann zum Hauptthema machen, darum
0: geht's dann äh, sind wir sehr gespannt, was da auf der Konferenz passiert. Wir werden auf jeden Fall alle hinschauen und äh, ich wünsche euch beiden, äh, ja, was wünscht man Viel Spaß.
1: Nee. Äh,
0: äh, viel Kraft, ähm, Gute, sag ich dir, gute Zeitplanung. Echt, ja, sowas. Vielleicht eher sowas. Viel Kraft, dass ihr äh, diese Konferenz gut übersteht. Und Nathalie, vielen Dank, dass du bei uns gewesen bist und dass du mit uns gesprochen hast und ähm, von deinen Erfahrungen berichtet hast. Das ist, äh, es ist sehr viel wert. Und äh, ja, vielen Dank.
1: Wir hätten dir ewig zuhören können. Ich fand, es war so spannend wirklich stundenlang und deswegen vielen, vielen Dank, auch dass du dir so kurzfristig die Zeit genommen hast und ich freue mich, dich dann endlich persönlich zu sehen und einen Arm zu nehmen. Ja,
2: ja bitte nimm mich in den
0: Arm. Ich glaube, Liebe <lacht> ist das Einzige,
2: was die ganzen Spannungen heilen kann. Ja, nimm mich in den Arm heute, Düsen
0: <lacht> Liebe Grüße, vielen Dank, Nathalie.
1: Dankeschön. Tschüss. Gerne.
0: Kescheron. Ähm, ich habe ganz vergessen zu fragen, wo warst du eigentlich im Urlaub? Ah ja, ich habe auch ganz vergessen, wo bin ich eigentlich überhaupt gewesen? Ich war Trommelwirbel auf Island.
1: Wie kommt äh, man auf sowas?
0: Ja, es sind komplett irre, <lacht> irre Ideen oh, gewesen. Um mal so
1: meine Mutter zu fragen, das wie kommt man auf sowas als Afghane?
0: Ja, irgendwie, ich weiß nicht, dachte mir, dieses Mal, alle gehen irgendwie in die Sonne. ne? Und alle wollen irgendwie noch schnell Sonne tanken. Ich bin ja, du kennst mich ja, ich bin gegen den Strom. Ne? Also Mainstream, ich denke mir so, nee. Da, da mache ich nicht mit. Das ist für mich einfach, nee, sorry. Cash ist unser Vorzeige, Almond. Ich bin der Vorzeige, <lacht> not my cup of tea. Naja, ich wollte unbedingt mal dieses Land sehen. Es ist wirklich ein wahnsinnig schönes und krasses Land, immer viel davon gehört. Und es hat sich jetzt gerade irgendwie die Gelegenheit gegeben, das zu machen. Und deswegen dachte, dachte ich, warum eigentlich nicht? Ähm, warum eigentlich nicht Island? Und was mich am meisten beeindruckt hat an diesem Land, wenn du einmal dort bist, ist, dass es ein Land ist, das dich nicht da haben will. Äh, nicht, weil die Menschen dich so nicht da haben das. wollen. So wie hier oder Nee, es ist so ein bisschen wie in Deutschland, aber dort auf natureller Ebene. Weil du siehst so viel Natur und wie sie wütet und arbeitet und wie sie ähm, wie sie kämpft, dass du sich fragst, wie schaffen es Leute dort überhaupt, auch vor allem in, diese, in der Nähe von solchen Gebieten im Grunde genommen, sich ein Leben aufzubauen. Ich meine, da gibt es ja auch Vulkanausbrüche. Das sind die tektonischen Platten, die sich dort gerade auseinanderziehen. Lava bricht da gerade aus. Habt ihr vielleicht in den Nachrichten ja auch mitbekommen, auch unweit von der Hauptstadt Reykjavik, da, wo wir auch gewesen sind. Und das ist schon beeindruckend, irgendwie, irgendwie das zu sehen. Gleichzeitig waren wir natürlich auch zu der Zeit dort, wo es sehr, sehr, kalt, äh, sehr schneereich gewesen ist und sehr kurze Tage, also man hat irgendwie so vier oder fünf Stunden Sonne vielleicht gehabt und Sonne ist schon viel gesagt, so mhm. äh, ist schon ein großes Wort äh, und sehr viel halt einfach dunkel, aber auch sehr gemütlich irgendwie und das fand ich, ich weiß nicht, wie, du's, wie, wie du bei sowas bist, aber ich finde es immer schön, wenn draußen so ein bisschen die Welt wütet, ja, die Natur heißt, wütet, mega es regnet und es ist irgendwie kalt und es schneit und man ist dann irgendwie drinnen und macht sich gemütlich. Das war irgendwie, so ein Urlaub ist es gewesen. Oh, wie schön. Ähm, also man konnte halt nicht so wahnsinnig viel dann von dem Land mehr sehen ab einem bestimmten Punkt, weil wirklich dann Straßen so zu waren. Also es war teilweise ein abenteuerlicher Urlaub, äh, zum Großteil aber ein sehr gemütlicher Urlaub. Deswegen Was ist man denn da so? Äh, puh, was ist man da? Also ich habe Fisch und Chips habe ich zum Beispiel dort gegessen, was äh, überall irgendwie da beworben wird, irgendwie weird, aber ich dachte, das ist irgendwie so ein England-Ding, so ein britisches -Ding, so Ding, aber Fisch und Chips, äh, viel gegessen, Suppe, äh, Suppe aus, äh, aus Brot gelöffelt vor allem, das ist dann immer so ein großes Ding, Touristen freuen sich natürlich immer über sowas, wenn die dann irgendwie, wow, das ist isländisch, da bekommt man dann so, ein, so, ein, äh, so einen Suppenschüssel aus Brot und dort ist dann quasi, äh, kannst du alle möglichen Suppen, Tomatensuppe und was weiß ich was dann, äh, dann essen. Solche Sachen halt, ne? Und du hast natürlich Dreck hier weg. Es ist klein, aber es ist trotzdem eine Hauptstadt. Also auch viel internationale Küche. Also wenn du, ich habe auch natürlich auch mal äh, keine Ahnung auch einen Burger gegessen, so ne. Also Fun Fact. Also es, daran kommst du dann auch nicht äh, auch nicht vorbei. Aber dadurch, dass es auch ein sehr sehr teures Land ist. Also wirklich, die Leute verdienen da auch zwar ein bisschen mehr. Ich glaube, durchschnittliches, durchschnittliches Gehalt in Island ist höher als in Deutschland, aber sie geben auch immer einiges mehr aus. Und ich muss eine letzte Sache, muss ich nur sagen. Das ist ja wirklich, da läuft man Gefahr, irgendwie komplett pleite zu werden. In jeder isländischen Bar gibt es am Tresen über der Bar so einen Kreis was so ein bisschen so wie so ein Rad ist, wie so ein Glücksrad, wo dann du quasi für 2.000 isländische Kronen, also für ein paar, äh, für 10 Euro, was weiß ich, 20 Euro, ich habe schon mal vergessen, wie die Umrechnungskurse sind, also für nicht so wenig Geld, das bestellen kannst, dass der Barkeeper einmal an diesem, an diesem Rad dreht und dann gewinnst du manchmal zwei Biere, manchmal kriegst du ein Meter Bier, aber ganz viel verlierst du auch einfach dabei. Und es ist aber wirklich ein Glücksspiel. Und ich glaube, aus gutem Grund wahrscheinlich verboten hier in Deutschland, weil ab einer bestimmten Uhrzeit wirklich jede Minute da irgendjemand mit seiner Kredit die Karte kommt und das da drauflegt und an diesem Rad drehen darf. Und die meisten Leute verlieren halt einfach die ganze Zeit. Der,
1: der Island-Reisebericht von Keshrow war jetzt länger als unser Interview mit Nathalie.
0: <lacht> aber jetzt wissen wir Bescheid. Jetzt wisst, ihr, jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, Entschuldigung, aber aus Israel und so hört ihr, hören wir die ganze Zeit Sachen. Ne? Also, sorry. Aber Island ist ja basically the same vorne. Hast also, du das eigentlich
3: oder?
0: <lacht> ich bin... <lacht> ich habe mir eine Zweitkarriere als Tourismusbeauftragter Island irgendwie aufgemacht. Sehr schön. Äh, naja, das war der Reisebericht aus Island, äh, die Dia-Show in Podcast-Form. Äh, wir haben jetzt noch unser letztes zu tun mhm. in diesem Podcast, nämlich unser allseits beliebtes, äh, es heißt doch einfach nur Spiel inzwischen, oder? Ich meine, da haben ja. wir einen Namen dafür. Das
3: Georg spiel Georg? Nee, Honig. Spiel. Ich glaube, Spiel ist okay.
0: Honig, äh, die, die, das Spiel der Honigstimme, ähm, Georg Schmidtmann. Auch das ist okay. Ja, äh, äh, genau. Ihr hört gerade unseren Producer Georg Schmidtmann. Er wird jetzt ein paar Schlagzeilen vorlesen und äh, diesen und ich werden darauf reagieren. Let's go.
3: Wiederholungswahl in Berlin, kleiner Dämpfer für die Ampelparteien. Du
0: warst ja jetzt hier, ne? Also ich habe die
3: Wahl. Ja, ja genau.
1: Verpasst. Also, also die, die Grünen haben leicht zugelegt, die CDU, leider auch die AfD.
0: Kurze Zusammenfassung.
3: Passend zu der jetzt gerade gestarteten Berlinade in Berlin. Nach breiter Kritik, Berlinale-Führung lädt AfD-Politiker wieder von Eröffnungsskala aus.
0: Ja, das war, das war so ein langes, so ein langes Herumge, äh, Herumgeeiere, oder? Ein also
1: ich, es war klar, dass die ausgeladen werden, ja. aber es war auch wichtig, dass es Theater gab, weil eigentlich war es ja dann doch nicht klar. Ja. Sprich, dass sozusagen dieser Widerstand da, dazu geführt hat und das zeigt, wie man mit der AfD umgehen muss. Ganz ja. einfach.
0: Ja. Ich glaub, fand auch, also
1: danke
3: an jeden einzelnen Künstler da draußen.
0: Ja, ich fand auch, die Berlinale hat auch ein gutes Statement dann da ja. äh, rausgeschickt. Insofern alles gut gegangen.
3: Angriff auf jüdischen Studenten in Berlin. FU Berlin erteilt tatverdächtigem Hausverbot.
1: Also ich glaube, dass an diesem Beispiel wahnsinnig viel deutlich geworden ist, dass ich der Meinung bin, dass es bei Gewalt kein Ja-Aber geben darf. Und das hat mich da sehr, sehr aufgeregt.
3: Ja. Kakaopreise auf
1: Rekordhoch.
3: Schokolade könnte teurer werden sollte auch teurer werden. Schokolade ist
0: gefährlich.
1: Äh, komischerweise reizt mich null. Ich, würd immer die Chips, ich würde immer die Chips vorziehen.
0: Oh, es gibt so gute Schokolade. Nee, ich ich so nee. gute, auch Das aus ist Island. mein größtes
1: Glück, glaube ich, dass keine Schokolade macht. Ich
0: habe Schokolade als Geschenk mitgebracht, Leuten. Ich habe äh, die Hälfte schon selber verzerrt. Finde ich find ganz, ich ganz komisch. Also, ich was hat Schokolade. man davon? Weiß, Wahrscheinlich äh, mache ich mich gerade mega um. Entschuldigung, Schokolade ist einfach super geil. Was meinst du? Was hat man davon? Das ist das geilste der Welt? Und das, ist aber ich finde es gut, dass das teurer wird. Ich finde, da könnte auch eine Schokoladensteuer eigentlich mal langsam eingeführt werden.
3: <lacht> Nerrinnen und Narren trotzdem dem Wetter: Der Straßenkarneval beginnt. Ach, Karneval. Das ist eine
0: Welt für sich, wirklich. Die werden wir nie verstehen, aber ich feiere es. Ich, ich habe gefühlt, geht Karneval irgendwie auch das ganze Jahr. Irgendwie. Ich feiere es, wenn ich nicht nicht mitfeiern muss. Ja, genau. Ich feiere es auch. Ich finde es ich schön, dass, dass Leute da ihre kleinen Subkulturen... Ja, nicht nur, <lacht> dass er hochpolitisch auch. ne, wurde ja viel diskutiert. Ah ja, stimmt. Ja, ja, sich bestimmt wurde ja viel diskutiert.
3: Neue Umfrage... Fast jeder fünfte Amerikaner glaubt Verschwörungsmythen über Taylor Swift.
0: Ich glaube, das ist ein bisschen, ein bisschen unvermeidlich auch. Ne? Ich habe das auch ein bisschen mit, mitbekommen. Es ist ein eigenes Genre ja auch inzwischen. Genre für sich irgendwie, mich Vermutungen über sie anzustellen. Weil sie auch gerade die gefährlichste Frau der äh, Vereinigten Staaten ist. Ne? Also, wenn die sich jetzt mal so langsam politisch äußert zu den Wahlen, äh, die Republikaner drehen jetzt schon so am Rad. Deswegen entstehen ja Verschwörungstheorien. Also,
1: Taylor Swift macht mir
0: weniger Angst als Trump. Weil sie ihn gefährlich, weil sie ihn gefährlich. Nee, mir auch. Trump macht sie mehr, macht die genau. er macht Angst. Er er hat gerade behauptet, er habe Taylor Swift groß gemacht. <lacht> er verbreitet seine eigenen Verschwörungstheorien. Männer. Männer. Politischer Aschermittwoch. Söder bleibt beim grünen Feindbild. Ja, noch so Also ich kann mich noch daran erinnern, wie er die Bäume umarmt Abend hat, was denn da passiert. Ja, ist halt erstmal so, Entscheide sieht, dich. Söder sieht das mal auch selber auch aus wie ein Baum, ehrlicherweise. Das hast äh, du
3: jetzt gesagt. <lacht> das
0: ist, eine, ist auf jeden Fall so ein, so ein Baum und der no, no Surprise there.
3: Statistisches Bundesamt. Menschen in Deutschland heiraten immer später. <lacht>
0: So, wieder äh, haben wir alle gewonnen bei diesem Spiel, as always. Äh, vielen Dank, Georg. Sehr gerne. Äh, vielen Dank, Dysanne. Schön, ja, dass war, wir war äh, wieder am. Ähm, äh, dass man das immer sagt, war gut. Ja, das, war, das war gut. Doch, doch, wir machen zufrieden. jetzt hier gerade eine kurze Feedbackrunde. Wenn ihr wollt, könnt ihr dabei bleiben. Du, <lacht> ähm, wie fandest du denn die Sendung heute? Also, die Stühle hasse ich immer noch, aber alles andere war super. <lacht> ja, die große Stufe. Nein, erstmal ganz im Ernst.
1: Also, Nathalie Amiri ist einfach unglaublich. Unglaublich. Und ich glaube auch gerade, weil sie so reflektiert ist und ähm, ja, selber auch immer nachdenkt, während sie spricht, äh, war sehr wertvoll.
0: Ja, und ich muss auch sagen, auch Georg Schmidtmann ist unglaublich. Georg, du bist du bist ganz toll. Dankeschön. Wir haben heute also nur tolle Leute um uns herum gehabt. Ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt, jetzt bei der Rückkehr nach dreiwöchigem Urlaub. Schön, dich gesehen zu haben, mal wieder irgendwie diesen Austausch zu haben. Und wir sind äh, ja nächste Woche wieder da. Und danke euch, dass ihr dran geblieben seid. Nicht das Schiff gewechselt habt, ja, äh, weil bei euch ist hoffentlich nicht Hopfen und Hoss verloren. <lacht> Oh,
1: das war wieder so ein typischer cash witz
0: Ciao. Tschüss. Tschüss. und Beros ist ein Andan Original mit Duzen Tekal und mir, cash beros Redaktion Georg Schmidtmann und Patrick Stegemann. Technische Produktion und Sounddesign Janik Werner. Titelmusik Jakob Illia. mit Originalmusik von Benjamin Tres. Cover von RAM-Studio. Unsere Executive-Producer sind Patrick Stegemann und ich, Cash Robertus. Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und den Kanal abonniert. Lasst doch gerne eine positive Bewertung da, das hilft uns sehr. Für weitere Informationen zu unseren WerbepartnerInnen schaut bitte in die Show Notes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.